0: Niektoré možno aj viaceré aspekty tvojej práce ťa jednoducho nenaplňajú, nie sú zábavné, nechci sa ti to robiť, vyhybaš sa tomu, je to prokrastinácia v tej najkrištálovejšej podobe. No a potom ti všetci hovoria, ak ťa nebaví práca, dá výpoveď, začni robiť niečo, čo ťa baví, nasleduj svoj sen, svoje hobby. Problém ale je, že čokoľvek budeš robiť, môže to byť tvoja vysnívaná práca, to je jedno. Ale vždy sa nájde nejaký aspekt, ktorý ťa nebude baviť. Či už ja neviem, staráť sa o sociálne siete, robiť faktúry, dokumentáciu, to je jedno. Takže namiesto sústredenia sa na to, že jak sa ti to nechce robiť, ak to nemáš rád, skúsa zamerať na svoju identitu. Namiesto fixovania sa na to ako veľmi to nechci spraviť a ako ťa to nebaví, skús sa fixovať na to, že chceš byť známy povedzme ako tvrdopracujúci človek alebo ako disciplinovaný človek. Ako hovorí autor James Clear vo svojej knihe Atomové návyky, každá akcia, ktorú podnikneš, je v podstate hlasovaním za tvoju identitu. Takže keď sa zameriaš na svoju identitu, v skutočnosti to ovplyvňuje akcie, ktoré sa chystáš podniknúť. Pokračujeme v našej minisérii o prokrastinácii, motivácii, ale aj produktivite a zároveň dobrých myšlienok z kníh. Dnešná časť je tak trochu založená na psychologických experimentoch a pochádza z knihy Myslenie rýchle a pomalé od Daniela Kahnmana. Dano je psychológ, ktorý robí profesora na Princetonskej univerzite a získal dokonca Nobelovú cenu za ekonómiu, čo je taký paradox, že psychológ... Nobelová cena za ekonómiu. Možno taký paradox jak, že vyštudovaný ekonóm mudruje o vede psychológii a osobnom rozvoji v podcaste. Každopádne ja tú knihu aj odporúčam, je to veľmi zaujímavé čítanie, je tam veľa štatistiky, opísané nedostatky nášho myslenia a hlboko súvisí s kritickým myslením. A teraz už to vlastne počujem, jak som to povedal, tak som si uvedomil, že keby ju takto niekomu odprezentujem, tak si ju neprečíta nikto na svete. A možno je aj problém, že ju napísal niekto taký inteligentný, jak je Danok Kahnman. Celkom dobre to opísal môj brat slovami, že ešte nikdy nikto nenapísal niečo tak geniálne v tak nudnom žargóne a s tak nudnou omáčkou. Vieš, ak by sa to dalo opísať, že máš od malička nejakú obľúbenú knihu, nejaký obľúbený príbeh, a po XY rokoch tvojho života sa ju konečne rozhodnú sfilmovať, ale všetci herci budú indí a budeš sa vysielať iba v ich jazyku. No samozrejme, že ten film pozrieš, ale bez titulkov tomu nebudeš rozumieť a povedzme si na rovinu indická filmografia aj a.k.a. Bollywood a herectvo nie sú tie najlepšie. On ti chce povedať niekedy úplne obyčajnú vec s veľmi sofistikovaným slovníkom. A teraz poviem príklad. On poje niečo také, že jedinci opačného pohlavia druhu homo sapiens vytvorili defektnú väzbu. Behaviorálne prvky Sánca v tejto konkrétnej väzbe mali príznaky asymetrickej interdependencie voči jeho biologickému náprotivku. Jednostranná dependencia spôsobovala progresívnu deformáciu spoločenských väzieb v oblasti intimity a mala za následok jeho izoláciu v hierarchii príťažlivosti. A ty si povedz, že ježiš, normálne povedz, že muž bol príliš otravný na ženy a tieto cítili, tak sa stal pre ne nežiaducí respektíve ho dávali do friendzónu a nemusíš mi to povedať, keby mám IQ198. Tento príklad som samozrejme troška prehnal pre ilustráciu tej situácie ale rozumieš, čo sa ti snažím asi povedať. Ale teda v tej knihe sú povedané neskutočné veci. Možno teda komplikovanejším slovníkom ale mozgová atletika je tu na to aby komplikované veci vysvetlila jednoducho a dala im zaujímavejší kabátik takže Dano Možno si vyhral Nobelovú cenu za ekonómiu, ale ja som ju vyhral za jednoduchosť. A no poďme odtiaľto rovno na tú myšlienku. Dano v knihe píše, že seba kontrola a procesy vnímania, myslenia, rozhodovania, učenia a konania, v jednom slove kognitívne procesy, sú formy mentálnej práce. Viaceré psychologické štúdie naznačujú, že ľudia, ktorí naraz vykonávajú nejakú kognitívne náročnú činnosť a majú pri sebe nejaké pokušenie, ľahšie prepadnú tomu pokušeniu. Teraz príklad. Predstav si, že sa sústredíš na nejakú prácu, ano? <šéf> šéf ti povedal, že máš zozbierať všetky prúsery kolegov v kancelárii, aby to mohol potom na nich vytiahnuť, keď si vypýtajú vyšší plat. Ty z toho musíš spraviť report vekceli do jednej, lebo potom má polročné konzultácie so zamestnancami. No a hovoríš si, že ak to dal tebe a ak to stihneš, tak možno aspoň tebe pridá nejakú tú korunku. Takže plnú pozornosť sústredíš na ten report, si v zhone troška nestíhaš. A samozrejme príde kolega, ktorý je tak trochu potmehúd a pýta sa ťa, čo ti má objednať na obed, lebo vie, že sa snažíš zdravo jesť. No pýta sa, že dáš si zdravý dietný cezar šalátik, alebo... Vymakaný burger, ktorý má jemnúčku maslovú briošku. Je v ňom drezy, ktorý keď sa dotkne tvojho jazyka, máš pocit, ako keby si sa zakryl novo vypranou perinou. A meso, ktoré je pomlaté tak, že máš pocit, že ťa babička nežne pohľadila na jazyku. Uhorka a šalát, ktoré dodávajú chrumkavý a kyselý element a pripravujú ťa na niečo extra špeciálne. Veľká porcia slaniny, ktorá je bodkou za genialitou tejto explózie chutí. Máš pocit, že keď sa zakúsneš a prepojí sa všetky chute, tak napriek tomu, že si je tento pokrom dôkazom božskej prítomnosti na zemi. No a štúdie, ktoré Dano spomína v tej knihe, hovoria, že ak je tvoj mozog kognitívne zamestnaný tvoj mozog si vyberie možnosť, pri ktorej nemusí zapájať seba kontrolu. Tak samozrejme, že tú nezdravšiu možnosť, v tomto prípade ten burger. Takisto ľudia, ktorí sú kognitívne vyťažení, robia sebeckejšie rozhodnutia, viac sudia ľudí v sociálnych situáciách a používajú sexistický slovník. A tu som si iba povedal, že uh, sexistický slovník, ja musím byť strašne kognitívne vyťažený pri písaní epizód mozgovej atletiky. Zaujímavé je, že toto kognitívne vyťaženie má rovnaký efekt ako zopár drinkov alebo spánková deprivácia. Narušuje to našu seba kontrolu. Seba kontrola je u väčšiny ľudí najväčšia ránu a je skoro spotrebovaná večer. A pri ľuďoch, ktorí sú viac aktívni večer, je to naopak. No a teraz to začína byť zaujímavé. Séria experimentov, ktoré robil psycholog Roy Baumeister s kolegami, ukazuje, že všetky varianty dobrovoľnej snahy, či už kognitívnej, emočnej alebo fyzickej, čerpajú z rovnakého zdroja mentálnej energie. To znamená, že veci, do ktorých sa musíš nútiť, alebo pri ktorých musíš používať svoje nejaké seba alebo seba kontrolu, majú jeden zdroj, ktorého je obmedzené množstvo v priebehu dňa. V jednej z dávnejších epizód som tento koncept spomínal a prirovnal som to k tomu, že máš na každý deň pohár piva. Toto pivo používaš ako palivo na rôzne druhy záťaže kognitívnej, emočnej alebo fyzickej. A jedna z vecí, ktorá ovplyvňuje, ako veľa si toho piva dočapuješ, je kvalita tvojho spánku. Bohamajsterové experimenty niekoľkokrát ukázali, že snaha, vôľa a sebakontrola sú unavujúce. Takže ak ju na niečo spotrebuješ, už si o trochu menej schopný seba pri tej ďalšej činnosti. Tento fenomén nazvali v tej knihe vyčerpanie ega, ale keďže sme použili prirovnanie s pivom, volajme ten zdroj mentálnej energie, mentálne pivo. Dano tam spomína taký ukážkový experiment, kde účastníci, ktorí sú inštruovaní, aby potlačili svoju emocionálnu reakciu na nejaký emocionálne nabitý film, budú neskôr fungovať zle v teste fyzickej výdrže. Ten test predstavuje znášanie bolesti pri držaní dynamometra napriek narastajúcemu diskomfortu. Na to emocionálne úsilie v prvej fáze experimentu, kde pozerali ten film, ale museli zadržiavať tie emócie, znižoval schopnosť vydržať tú bolesť z toho dynamometra, a s vyčerpaným egom rýchlejšie podľahli nutkaniu prestať. No a potom tam ešte jeden experiment, kde sú ľudia najskôr kognitívne vyčerpaní úlohou, pri ktorej jedia zdravé jedlo, ako sú reťkovky a celer ďalej. Pričom odolávajú pokušeniu do čokoládu, sušenky a nejakej nesladkosti. A neskôr sa títo ľudia vzdajú skôr ako zvyčajne, keď budú čeliť náročnej kognitívnej úlohe. Tak teraz, keď si to prenesieme do praxe, tak povedzme, že máš v ní nejaké povinnosti, ktoré musíš spraviť. Snažiť sa si to všetko zapamätať je sice je a ok si borec, ale presne toto je vec, ktorá čerpa z tvojho mentálneho pívka, že musíš držať v hlave nejakú vec celý deň. Odbermeniť svoju hlavu o tejto záťaže môžeš s písaním všetkých vecí, ktoré potrebuješ spraviť, aby si na to počas nemusel myslieť. Máš to na papieri a nebude to postupne učerpávať z tvojho mentálneho pivečka. Toto platí aj, ak máš urobiť nejaké dôležité rozhodnutie a už je neskôr v nič, že máš málo mentálneho pívka. Ak máš takú možnosť, lepšie je, keď to rozhodnutie necháš na ďalšie ráno, alebo teda na dobu, kedy máš najviac mentálneho piva. Pretože večer, keď sme napríklad po práci, po tréningu a všetkých iných veciach, ktoré nám vyslopali naše milované mentálne pivečko, do ktorých sme sa museli nútiť, my máme oveľa menšiu seba kontrolu. A či už sa to týka jedla, činností, ktoré chceme, alebo by sme mali robiť, ale aj vzťahov a sociálnych sietí a iných voľnočasových aktiví. A to sa potom úplne kľudne môže stať, že chceš svojom priateľovi povedať Dobrú chuť, miláčik, A namiesto toho z teba vyletí Ty svieňa, žiareš jak prasa, včera si nechal bordel v spálni, smrdia ti nohy, ja tu žijem s prasačou personou." No, takže by sa dalo povedať, že miera tvojho mentálneho pivečka výrazne ovplyvňuje jednotlivé oblasti tvojho života. Čo je inak zaujímavé, že skúmania momentálne naznačujú, že post-covid alebo teda long-covid ovplyvňuje Koľko mentálneho piva za deň máš. To znamená, úplne v jednoduchosti ľudia sú kognitívne vyčerpaní oveľa skôr a dokonca do takého bodu, kedy musia dať výpoveď v práci alebo znížiť si pracovný úväzok. Takže to iba tak na margo, jak sa hovorí, ale toto sú nejaké situácie, ktoré spotrebúvajú mentálne pivko. Všetky zahraňajú konflikt a potrebu potlačovať prirodzené tendencie človeka. Takže napríklad reagovanie pozitívne na partnerové zlé správanie. I veľmi dobre viete, čo myslím. Snažiť sa zaujať iných alebo robenie sériu rozhodnutí, ktoré zahrňajú konflikt, potom aj porušenie diety, impulzívne utracanie zavlbosti, zase vieš o čom hovorím, a agresívna reakcia na provokáciu. No ak teda vyčerpá mentálne pivko, môže sa stať to, že v prvej polovici dňa, kedy máš pohár plný, si super produktívna alebo produktívna, vieš sa kontrolovať, či už vo vzťahu k sebe, práci ale aj k okoliu ale potom postupne vyčerpávaš tú mentálnu energiu a v druhej polovici dňa si ako po opici. Impulzívny človek, aj čo sa týka jedla, reakcií a takisto aj práce. A toto je dôležité chápať v zmysle toho, ako si nastavovať aktivity v ňom. Ak teda mám robiť niečo dôležité alebo niečo, čo chcem robiť, dám si to do prvej polovice dňa, alebo vtedy, keď viem, že mám plnší pohár mentálneho pívka. Každý človek to môže mať inak samozrejme, niektorí lepšie fungujú večer, niektorí lepšie fungujú ráno. Zase na druhej strane, ak viem, kedy je to moje pivo vyčerpané, v mojom prípade to je večer, a viem, že večer trávim veľa času na telefóne, alebo sa prejedám, alebo robím niečo, čo nechcem, tak si dám pravidlo OK, po 6.00 už nebudem jesť a nerobím žiadne kompromisy pri tomto pravidle, alebo po 6.00 už vypnem telefón, keď tam trávim zbytočne veľa času. Ďalšia vec je nastaviť si prostredie tak, aby som neplýtval mentálne pivo na úplné zbytočnosti. Ak sa ráno musím nútiť vyberať oblečenie, tak si ho nachystám večer predtým. Povedzme, že pracujem hlavou, tak odstránim zo svojho okolia veci, ktoré by ma mohli nútiť byť impulzívny, ako telefón, televízia, rádio, PSko to je jedno. Môžem si dokonca zablokovať stránky na počítači a podobne alebo úplne vypnúť internet, ako nepotrebujem. A ako som spomínal, tu je dôležité aj s akými ľuďmi sa stretávam a v akom partnerskom vzťahu som. Ak idem na kavu s kolegyňou a ona sa mi hodinu vzťažuje, že jej obľúbenú knihu konečne sfilmovali, ale v indickom Bollywoode, a ja jej chcem povedať, že ježiš, spamätaj sa, však to je úplná blbosť, ale som ticho a počúvam, jednoducho zadržujem tú moju prirodzenú reakciu, tak je jasné, že si popíjam pri tom akurát tak moje mentálne pívko. A preto sa niektorým ľuďom hovorí emocionálny upíry. To sú ľudia, ktorí naozaj dokážu človeka pripraviť o ten obmedzený zdroj energie, lebo to nechceš počúvať, ale nutíš sa do toho. To isté platí aj pri partnerskom vzťahu. Nechceš mať stále nejaké hádky, pretože aj tie agresívne reakcie znižujú túto mentálnu kapacitu. Preto to hovorím stále, treba si vyberať ľudí okolo seba, alebo treba vedieť, kedy z konverzácie odísť. Ak si s niekým idem pokecať a cítim sa v tej konverzácii nepríjemne alebo je toxická, kľudne môžem na to upozorniť alebo povedať, že dnes jednoducho nie som tá správna osoba na ten typ konverzácie. Sorry. No a potom sú tu ľudia, ktorí sú nerozhodní. Rozhodovanie tiež znižuje mentálne pívečko a preto je treba aj pre ľudí, čo sú nerozhodní, aby sa naučili rozhodovať. To je veľmi logická veta, ale <laughs> to je ako keď mi v Kanade povedali, že ty sa boješ výšok a máš robiť na strechách, tak to sa asi neboj výšok. No samozrejme, ja sám to o neviem, ale spomíná to preto, že som to prekonal postupným vystavovaním sa tomu strachu a môj mozog si uvedomoval, že OK, nie je to také hrozné a to už som tiež predtým párkač spomínal. Nerozhodní ľudia sú aj takí, za ktorých rozhodnutia robili iní a preto nemajú až takú seba sebadôveru v robení rozhodnutí, okrem iného samozrejme. A presne z tohoto dôvodu rozhodnutia musíš začať robiť a postupne to bude ľahšie. Čo ty myslím? Ak ti strašne dlho trvá rozhodovanie pri banálnych každodenných veciach, je lepšie sa rozhodnúť rýchlo a nie z riziko, že to rozhodnutie môže byť aj zlé, pretože ty si zodpovedný človek a v pohode prímeš tú zodpovednosť za to, že to bolo zlé rozhodnutie. Keď ješ na obed a pol hodiny sa rozhoduješ, čo si dáš, radšej vyber prvú vec, ktorá sa ti zdá OK, na iné ani nepozeraj a keď ti to nebude chutiť, tak ďalší krát vieš, čo si nedať. Tým aj rozhoduješ to rýchlejšie rozhodovanie. Zistí, že keď spravíš zlé rozhodnutie, nie je to žiadna katastrofa. Ide o to nastaviť si deň prostredie a ľudí okolo seba tak, aby si spotreboval čo najmenej mentálneho pivečka, na či už konfrontáciu s tými ľuďmi alebo s bytočným rozhodovaním. A preto sa teda hovorí, že tie veci, ktoré chceš robiť si chceš čo najviac uľahčiť a veci, ktoré nechceš robiť si chceš čo najviac stiažiť, vytvoriť si tam čo najviac prekážok, lebo ak sú ľahké, nepotrebuješ toľko mentálnej energie alebo teda toho pivka a keď sú náročné, tak naopak nebude sa ti to chcieť robiť. Aktivity, ktoré vyžadujú seba kontrolu a snahu uberajú z našej úrovne motivácie, čiže je to postupná strata motivácie, čo zase súvisí s dopamínom a inými procesmi v tele, ktoré toto regulujú. A Ak hovoríme o motivácii, tak ti chcem len pripomenúť, že 3. 4. mám webinár, reset motivácie, vedecký prístup k motivácii dopamín a iná neuroveda. Odkaz na registráciu webinára je zase v popise epizódy. No a dôležitá vec teraz, že ak si vyčerpáš svoje pivo alebo ho máš na nízkej úrovni, nechce sa ti vynakladať tak veľké úsilie pri ďalšej činnosti, ktorá vyžaduje vôľu alebo seba kontrolu. Experimenty, ktoré spomína danov v knihe ukazujú, že napriek nízkej hladine mentálneho piva, ak úlohu museli spraviť, tak nebol problém ju spraviť, ak ich tlačil nejaký dôvod, pre ktorý ho museli spraviť. Hladina dopamínu je nízka, si impulzívny, ale ak ťa niečo tlačí, napríklad deadline, tak to spravíš. Preto pri akejkoľvek činnosti je dobré, ak aj nemáš motiváciu, skúsi do nej zabudovať ten element, ktorý ťa donútil spraviť. Pri tom cvičení to môže byť dohodnúci tréning s kamošom, čo samozrejme s oveľa menšou pravdepodobnosťou odvola. Pri práci to je práve nastavovanie si deadline'ov a tak ďalej. No a ešte predtým, než prejdem k tomu, ako si môžeš počas dňa to tvoje mentálne doplniť. Čo ti ho môže zvýšiť. Tak ti chcem iba pripomenúť, že si môj poslucháč a ja už ťa tak trošku poznám. Pretože teraz počúvaš epizódu v podstate aj o prokrastinácii, to znamená odkladanie chorobných vecí na neskôr. No a ja viem, že aj ty si rád odložíš nejaké veci na neskôr, alebo dokonca skoro na posledný deň. A takisto to je aj v marci, pretože v marci sa podáva daňové priznanie a ty nestíhaš nájsť faktúry a bločky za daňové priznanie. No a keďže si môj poslucháč, tak ok. Teraz ti to ešte odpustím, pretože môžeš využiť možnosť odložiť si daňové priznanie na jún. Choď na www.najdenklik.sk a vyklikaj si svoje daňové priznanie. Konzultár Digital sú odborníci v oblasti digitálnych daňových priznaní. To znamená, že všetko si môžeš vybaviť z domu, ušetríš obrovské množstvo času, ktoré potom môžeš využiť na tú prokrastináciu. A vieš čo, povedzme si na rovinu, je to aj ekologické. Zo so všetkým ti poradia, majú tam dokonca kriptokalkulačku, povedia ti, ktoré veci z krypta sa uvádzajú do daňového priznania. A vieš čo? Dokonca ti tvoje daňové priznanie skontroluje aj daňový poradca. A toto si myslím, že je perfektné riešenie na tvoju prokrastináciu. Takže utekaj na www.najdenkli.sk a vybav si tam všetko za chvíľočku odborne. No teraz to slubované palivo. Všetko to súvisí s mentálnou energiou. Náš mozog spotrebuva pri mentálnej aktivite veľa glukózy. Ak si teda kognitívne vyťažený dlhšiu dobu, tvoja hladina glukózy klesá. To je podobné, ako keď bežec pri šprinte spotrebuva glukózu a potrebuje doplniť cukry. Doplnenie tej glukózy, ktorá je dostupná pre mozog, zabráni úpadku kognitívneho výkonu. To znamená, že pivko ti môže v priebehu dňa trošku doplniť glukóza. A Dano spomína niekoľko experimentov, ktoré to potvrdzujú, ale mňa zaujal tento a neviem prečo. Je to o sudcoch, ktorí celé dni trávili posudzovaním žiadosti o podmienečné prepustenie. Tie prípady sú prezentované úplne v náhodnom poradí a sudcovia každému venujú celkom malo času, v priemere nejakých 6 minút. No štandardným rozhodnutím je odmietnutie podmienečného prepustenia, schváli sa zo všetkých žiadostí približne 35% a čo zaznamenávali je presný čas každého rozhodnutia a časy troch prestávok na jedlo dopoludnejšia, obedová a popoludnejšia. Autor štúdie je potom vniesol do grafu pomer schválených žiadostí oproti času od poslednej prestávky na jedlo. Teraz úplne šokujúca vec, že podiel stúpa po každom jedle, kedy je vyhovených asi 65% žiadostí. Potom približne 2 hodiny do ďalšieho jedla tá miera schválenia žiadostí neustále klesá až na nulu tesne pred tým jedlom. Čo je úplne neskutočne šokujúce, že to, či ťa prepustia podmienečne z väzenia, záleží na tom, či je súca najedenie alebo aké má teda to mentálne pívko. Tí autori samozrejme starostlivo preverili mnohé alternatívne vysvetlenia a došli k záveru, že jednoducho keď už sú tí sudcovia unavení a hladní, tak sa uchylia k tomu najľahšiemu, najrychlejšiemu vyhotoveniu a to je zamietnutie žiadosti o podmienečné prepustenie. Úlohu tam zohráva aj únava a hlad samozrejme. No a čiastočným riešením je teda doplniť glukózu, ale teraz nemyslím zjeskybel čokolády, lebo to ti vypálí inzulín a uvoľní dopamín a budeš na tom ešte horšie. Optimálne množstvo glukózy pre doplnenie obsahuje napríklad banán, ale super veci sú aj sušené ovocie, med, kľudne aj čerstvé ovocie a zelenina. Takže úplne jednoduchá vec, po nejakom ťažkom výkone, alebo teda keď cítim, že moja, moje mentálne pivko klesá, dám si nejaké ovocie, jablko, hruška, banán, ale zase nie je úplne nič veľké, lebo ťa to môže potom ešte odrovnať. No a ak sa potom zamyslíš nad svojím ňom v kontexte nášho mentálneho pivka, môžeš si reorganizovať svoj deň. A keď sú to iba maličké veci alebo malé rozhodnutia, tak vo výsledku ti môže zostať viacej pívka na iné veci a na iné projekty. Pamätaj, že napriek tomu, že máš možno vyčerpanú svoju dennú kapacitu a donútiš sa nejakú konkrétnu činnosť robiť, tak ju neurobíš tak dobre, ako keby si ju urobil s väčším množstvom piva. Možno neocvičíš tak tvrdo, alebo nedotiahneš niektoré detaily v tom svojom projekte. Nedáš si pozor na niektoré detaily svojho správania, spoločnosti alebo v práci, vo vzťahu. Takže každá trocha tvojho denného pívka niečo znamená a každá malá vec ti môže v priebehu dlhšej doby pomôcť. Pre túto myšlienku to už je všetko, ale ešte ti dám ochutnávku z bonusovej myšlienky, ktorú vždy uvereňujeme na Patreon a tentokrát to je myšlienka o šťastí, dopamine a buddhizme, ako sa to všetko dá spojiť do kopy, pretože z dopaminového hľadiska je mať veci extrémne nezaujímavé. Dopaminu ide len o získanie vecí, na tom mu najviac záleží. Ak bývaš pod mostom, máš túžbu mať stan. Ak žiješ v stane, dopamín vyvolá túžbu mať dom. Ak potom bývaš v najdrahšom sídle na svete, dopamín v tebe vyvolá túžbu po hrade na mesiaci. Dopamín nemá žiadny štandard pre dobro a nehľadá žiadnu cieľovú čiaru. Tieto dopamínové obehy v mozgu sú stimulované iba možnosťou čohokoľvek, čo je nové, bez ohľadu na to, aké dokonalé sú momentálne veci. Čiže hlavný motom dopamínu je viac, a to dáva zmysel, že Ľudia, ktorí majú milióny a miliardy, chcú stále viac. Je to v náture nášho ľudského správania a toto bolo z knihy uh, Molecules of More a teraz to prepojím s myšlienkou, ktorú spomenul aj Harari v Sapiens, ale je to teda jedna z hlavných myšlienok buddhizmu. Harari to vysvetľuje tak, že podľa buddhizmu nie je koreňom utrpenia ani pocit bolesti, smutku alebo bezvýznamnosti, že koreňom utrpenia je to, že chceme stále viac pretože potom mysel nikdy nie je spokojná a pokojná. Dokonca, aj keď prežívame potešenie, nie sme spokojní, pretože sa obávame, že tento pocit môže čoskoro zmiznúť. A my chceme, aby tento pocit zostal a zintenzívnil sa. Čiže podľa buddhizmu je dôležité si uvedomiť, že šťastne nebudeme vtedy, keď niečo získame, niečo zažijeme alebo niečo dosiahneme, ale vtedy, keď pochopíme neustále sa meniacú podobu našich a prestaneme po nich túžiť. Chcem byť viacej šťastný, chcem byť viacej spokojný, chcem byť viacej bohatý, bez zamyslenia sa nad tým, čo mám teraz. A keď si to potom človek spojí s tým, čo vieme o dopamíne, dáva to zmysel. Dopaminu je jedno, čo máš, on chce to, čo ešte nemáš a chce stále viac, ale to sú senzácie nášho tela. My ak budeme otrokom našich senzácií, tak sa budeme honiť za každým dopamínovým uvoľnením a vzruchom. Máme chuť na nejaké jedlo a tešíme sa na to, ako budeme to jedlo jesť, ale keď ho jeme, tak to nie je až také úžasné, ako v našich predstavách. A keď ho dojeme, máme chuť dať si ešte niečo malé. A presne toto je dopomín. Chcem nový počítač, kabelku, auto. A keď ich mám, tak nie sú tak zrušujúce, ako v našich predstavách a chcem o chvíľu niečo nové. Tento pocit pnutia a impulzívnosti sa dá naučiť potlačiť. Budhistická metóda, alebo teda budhistický spôsob, ako to dosiahnutie toto je bonus o tom, ako trénovať trošku väčšiu spokojnosť a vďačnosť vo svojom živote, cez aké techniky sa to dá dosiahnuť a celý bonus nájdeš na našom Patreone, kde dávame takéto bonusy neustále, je ich tam už veľa, takže kľudne, ak nás chceš podporiť, hoci náš Patreon, odkaz na ňo je zase v popise epizódy a my sa chceme ešte poďakovať za zdieľania, feedbacky, správy, ste úžasní, počujeme sa zase o týždeň, čaues.